0: avete riconosciuta vero? Immagino proprio di sì, è una delle musiche del film di magia più famoso di sempre, esatto, Harry Potter. Questa musica introduce l'argomento di oggi e oggi parleremo della magia che la natura ha in serbo per noi, sia per la nostra mente che per il nostro fisico. Buon ascolto. Alla ricerca della magia perduta. La parola magia ha un'origine molto antica e tutto quello che negli anni ha girato intorno ad essa risale addirittura ai tempi di Erodoto, il quale nelle sue storie racconta di una particolare casta sacerdotale persiana, i magi. Si trattava di una casta così si dice, depositaria dei saperi occulti, che in particolar modo riguardavano l'astrologia e l'interpretazione dei sogni. Ora, secondo le credenze classiche, furono proprio i magi a inventare la magia e l'astrologia. L'antropologo Fraser considerò la magia come un tentativo da parte dell'uomo di manipolare la realtà circostante. Diciamo che oggi come oggi questa parola ha perso un po' il suo senso del passato, eh, legato a poteri occulti, ad atti magici, per acquisire un senso, come dire, più metaforico, che eh, è ben riassunto in questa frase che io adoro di Paolo Coelho, la magia è un ponte che ti permette di passare dal mondo visibile in quello invisibile e di imparare le lezioni di entrambi i mondi. Oggi come oggi associamo questa parola spesso e volentieri a qualcosa che ci porta via dalla realtà, qualcosa di estremamente bello e che ci dona sensazioni piacevoli, talvolta addirittura catartiche, che appartengono un po' a quello che mi piace definire, riprendendo appunto le parole di Coelho, il nostro mondo invisibile. Ognuno di noi attribuisce a questa parola un significato molto personale, la magia di un tramonto, La magia di un bacio, di un viaggio o di una camminata all'aria aperta. Ci sono tante leggende che riguardano la magia e tanti poeti o scrittori hanno composto versi su di essa. Ultimamente però, ahimè, stiamo perdendo questo senso di magia per lasciare spazio a sensazioni sempre più negative che ci impediscono di godere di questi momenti. La magia in effetti è qualcosa a cui va dedicato tempo e noi di tempo ne abbiamo sempre meno. Sempre così indaffarati, nelle nostre vite piene di impegni, di doveri, facciamo davvero fatica a lasciarci travolgere dal nostro mondo invisibile. Provate a pensare all'ultima volta che vi siete sentiti pervasi da questo senso di meraviglia. Probabilmente non sarà facile per voi ricordarlo perché è troppo indietro nel tempo e questo, concedetemelo, è un vero peccato. Io ricordo che l'ultima volta che mi è capitato è stato davanti ad un tramonto a cui ho avuto la fortuna di assistere seduta su una bellissima spiaggia. C'erano davvero tutti gli ingredienti eh, utili a rendere quel momento magico. La pace del silenzio interrotta solo dai rumori della natura i colori del cielo che abbracciavano quelli del mare, la sensazione di leggerezza data dalla mancanza di pensieri negativi e poi il tempo per potermi godere tutta quella meraviglia senza un termine di scadenza. In effetti stare nella natura è una delle esperienze più magiche che possiamo regalare alla nostra mente e questo non lo dico io, (coughs) ma diversi studi legati alle neuroscienze lo hanno ampiamente dimostrato. Addirittura è stato dimostrato che quanto più una persona è stressata, tanto più potrà eh, trarre beneficio dall'esposizione in natura. Ma non solo, da uno studio di Gregory Bretman eh, è emerso che le immagini e i suoni della natura possono aiutarci ad uscire da una routine mentale detta ruminazione ossia la tendenza a tornare e ritornare inutilmente sugli stessi pensieri negativi eh, in poco tempo. Durante l'esperimento Bradman chiese ai partecipanti di sottoporsi ad una scansione cerebrale e eh, ad uno strumento di valutazione che riguardava proprio la disposizione al pensiero ruminativo. Questo prima di fare una passeggiata di 90 minuti all'aria aperta. Bene, la metà dei partecipanti ha camminato in un'area verde, immersi nella natura e nei suoi su- suoni, mentre l'altra metà ha camminato in un'area urbana. Indovinate un po'? Le persone che hanno camminato nella natura hanno ridotto l'ansia causata dagli aspetti negativi della vita e inoltre un'area del cervello associata all'attività ruminativa, che nello specifico è la corteccia prefrontale e sottogenuale, è risultata meno attiva rispetto a quanto fosse prima della passeggiata. Pensateci, non vi è mai capitato prima di uscire a correre a camminare di provare quella sensazione eh, pesante alla testa data dalla compressione di troppi pensieri negativi tutti insieme e poi subito dopo l'attività fisica o anche durante a volte provare una sorta di senso di sollievo testa leggera e tendenza al pensiero positivo beh certo mi direte voi merito delle endorfine vero Infatti questo effetto eh, come sapete non è così duraturo, diciamo che dopo un po' di tempo svanisce e da lì la voglia di, eh, anzi il bisogno di ritornare a correre, ma qui si entra in un altro capitolo che probabilmente affronteremo in uno dei prossimi episodi. Pensate che se invece eh, riusciste a fare questo tipo di attività in un contesto eh, immersi immersi nella natura, basta anche il parco cittadino, per una volta a settimana, eh, magari alternando questa uscita ai vostri allenamenti in strada o in pista, questo genere di esperienza potrebbe davvero cambiarvi la vita. C'è un fenomeno molto interessante che avviene all'interno del nostro cervello che prende il nome di neuroplasticità, probabilmente ne avrete già sentito parlare. Comunque è la capacità del cervello di modificare la sua struttura e le sue funzioni per rispondere a stimoli esterni e a stimoli che risiedono eh, in noi internamente, dati appunto dall'attività di pensiero. Tale condizione è stimolata da come noi ci poniamo, ovviamente per esempio se decidiamo di fare eh, qualcosa o di imparare qualcosa e dall'allenamento, quindi dall'impegno e dalla costanza che mettiamo nel raggiungimento di questo obiettivo. Eh, Pensate che addirittura uno dei padri della plasticità cerebrale, Richard Davidson, ha dimostrato che il solo atto di pensare eh, riesce a modificare la nostra struttura cerebrale. Infatti eh, mettendo a confronto il cervello di un monaco tibetano con quello di un soggetto normale le strutture cerebrali sono diverse e questo sembra dipendere proprio dalle attività della meditazione. Cosa voglio dire con questo? Una cosa molto semplice in realtà. Eh, ovvero che se voi abituate il vostro cervello al contatto con la natura non solo ne trarrete beneficio istantaneo ma riuscirete anche a produrre cambiamenti durevoli nel vostro cervello eh, in più grazie diciamo, al contatto reiterato con elementi naturali avrete molta meno difficoltà a richiamare tali ambienti alla vostra immaginazione e come detto prima e le nostre sinapsi si possono cambiare anche solo con la forza dell'immaginazione, se questa non è magia. Insomma, tutti questi effetti salutari sul nostro funzionamento mentale possono davvero essere intesi come un processo di ripristino. Il tempo trascorso all'aria aperta ci restituisce ciò che l'ambiente urbano e cementificato tanto inesorabilmente ci sottrae. Pensate che già più di un secolo fa Uno dei miei idoli indiscussi, William James, nel suo libro Principi di Psicologia, ha definito due tipi di attenzione, l'attenzione volontaria e quella passiva. L'attenzione volontaria richiede uno sforzo eh, continuo, quindi dobbiamo eh, costantemente agire su di essa e soprattutto quando siamo sommersi da una grossa quantità di stimoli che poi è eh, diciamo caratteristico caratteristica questa del nostro stile di vita. L'attenzione passiva, al contrario, non implica alcuno sforzo. Diffusa e sfocata fluttua da un oggetto all'altro. Questo è il tipo di attenzione evocato dalla natura, che ci espone ai suoi mormori e ai movimenti fluidi. Alcuni psicologi chiamano questo stato mentale soft fascination e... Il sollievo e la pausa dalle insistenti richieste cognitive della vita moderna che la natura ci offre garantisce alla nostra riserva di risorse mentali l'opportunità di, rigenerarci, di rigenerarsi. Scusate. Ciò accade proprio perché eh, i nostri cervelli non sono stati programmati per tutti gli stimoli eh, ormai noti e stranoti presenti negli ambienti urbani e nelle nostre vite lavorative o in generale non sono stati programmati per svolgere compiti altamente astratti e complessi che noi ci assegniamo ogni giorno. Con questo non voglio assolutamente dire che il nostro cervello non sia in grado di, di far fronte a queste richieste, anzi, bensì che dovremmo tenere più in conto Il versante dell'offerta della nostra economia dell'attenzione cioè non solo impegnare le nostre risorse mentali ma anche dar loro modo di rigenerarsi e questo possiamo farlo semplicemente uscendo a camminare o a correre come preferite all'aria aperta nella natura però quando dico nella natura non aspettate di trovare le condizioni meteorologiche giuste il sentiero più avventuroso selvaggio nella natura incontaminata Qualsiasi condizione e forma in cui la natura si presenta funzionerà e vedrete che il senso di magia tornerà a far parte delle vostre vite. Un altro aspetto che io trovo molto interessante, affrontato da alcuni studiosi, riguarda il fatto che gli ambienti naturali tendono a contenere più informazioni visive rispetto agli ambienti edificati e questa abbondanza di stimoli visivi è qualcosa che noi umani bramiamo perché circa un terzo dei neuroni della corteccia cerebrale è dedicato all'elaborazione visiva. L'appetito dei nostri occhi è però bilanciato diciamo dal desiderio eh, di capire e dare un senso di ordine. La natura offre entrambe le cose. Eh, laddove gli ambienti urbani spesso eccedono da una parte o dall'altra, nella natura troviamo equilibrio, sperimentando un alto grado di fluidità percettiva. Questa condizione ci permette di stare bene, perché siamo mm, sommersi da stimoli visivi, ma allo stesso tempo questi possono essere elaborati Facilmente dal nostro cervello in una condizione di minimo sforzo. Le scene naturali, infatti, sono molto più coerenti di quelle eh, degli ambienti urbani ed offrono altresì delle informazioni ridondanti, e questo facilita l'abitudine del cervello a compiere predizioni. Il cervello ama le informazioni ridondanti. Ogni tanto è un, diciamo, è un po' uno scansafatiche. Vabbè, comunque, se ci pensate, è una condizione ben diversa rispetto a quando ci troviamo in un ambiente urbano, dove non sappiamo mai cosa incontreremo nell'istante successivo. Avete mai sentito parlare di frattali? Bene, i frattali sono una forma di ridondanza che in natura trova la sua espressione migliore. Pensate ad esempio ad una felce. Ogni segmento, dal più grande alla base al più piccolo in cima, riproduce essenzialmente la stessa forma questi pattern in natura li possiamo trovare in molti elementi anche per esempio nelle nuvole oppure nelle dune di sabbia, nelle catene montuose ed in base ad una classificazione che misura la complessità dei frattali da 0 a 3, quelli presenti in natura si trovano tendenzialmente in un punto medio tra 0 appunto, e 3. Gli studi hanno quindi dimostrato che le persone preferiscono mh, proprio questo tipo di frattali ad altri che addirittura osservandoli vi sia un effetto inibente sul sistema nervoso tale per cui le misure della conduttanza cutanea rivelano una riduzione dell'arousal fisiologico. Sono state fatte anche misurazioni con apparecchiature specifiche per misurare l'attività cerebrale delle persone eh, impegnate nell'osservazione di questo tipo di frattali e si è riscontrato che le stesse entrano in uno stato particolare eh, che gli psicologi chiamano vigile e rilassato, in cui appunto si sentono vigili ma allo stesso tempo rilassati ed è uno stato ideale per noi. Sembra quindi che il nostro cervello sia ottimizzato per elaborare le caratteristiche frattali degli ambienti naturali, poiché millenni di evoluzione hanno sintonizzato le nostre facoltà percettive sulle modalità in cui le informazioni visive sono presenti in natura. Noi siamo programmati per vivere nella natura e io trovo questo concetto fantastico questo ha prodotto una serie di ricerche eh, diciamo atte a misurare precisamente gli effetti dello stare all'aria aperta sul nostro corpo e addirittura è stato dimostrato che eh, entro 20 60 secondi dall'esposizione in natura la nostra frequenza cardiaca rallenta, la pressione sanguigna scende, la respirazione diventa più regolare e la nostra attività cerebrale si riduce. E badate bene che anche quando vi trovate chiusi nel vostro ufficio o in casa, basta un semplice sguardo fuori dal, dalla finestra, osservando per esempio un panorama naturale, eh, per rigenerarvi. È chiaro ovviamente che queste micropause non hanno gli stessi effetti benefici e rigeneranti di una lunga camminata o di una corsa nella natura, però... In certi casi, in certi contesti, meglio che niente. Per concludere vorrei tornare ad un concetto espresso all'inizio di questa puntata, ovvero quello del tempo. È chiaro che per vivere in questa grande magia che la natura ci offre gratuitamente e incondizionatamente dobbiamo dedicare ad essa del tempo. Oggi stiamo vivendo un'epoca in cui in modo masochistico dedichiamo gran parte del nostro tempo a cose che non ci fanno stare bene. Senza rendercene conto, senza pensarci troppo e anzi, trovando dei passatempi, come per esempio social network, che ci distraggono dal malessere che coviamo dentro, ma che di fatto non fanno altro che peggiorarlo. E se invece provassimo a prendere un po' di questo tempo ed investirlo per tornare alle nostre origini, camminare o correre in mezzo ad un bosco, fermarsi per guardare un fiore, ammirare lo scorrere dell'acqua di un ruscello o semplicemente fermarsi per prendere fiato appoggiandosi ad un albero alzare lo sguardo e godere di quella sensazione del tempo malleabile dilatato che solo la natura può donarci e che ci predispone ad un atteggiamento più aperto e generoso nei confronti del del futuro mia nonna da piccola mi diceva sempre che il tempo fugge ed è proprio così ma dobbiamo abbandonare l'idea di inseguirlo perché esso sarà sempre più veloce di noi Quello che dobbiamo fare è dargli valore e viverlo al meglio delle nostre possibilità, in modo che quando fuggirà non potrà lasciare dietro di sé rimpianti, ma solo ricordi meravigliosi. L'episodio di oggi eh, si conclude qui, io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo la prossima settimana.